0: Sean todos bienvenidos nuevamente en esta noche. Tocaremos un tema por demás interesante, no sin antes mencionar que todos ellos, desde el primero hasta lo que llegue al finalizar, tienen una secuencia, principalmente para ir ampliando ciertos conceptos que hemos adquirido con nuestra formación de toda una vida, seguramente y poder interpretar las cosas que ahí se han mantenido ocultas ante nuestros ojos. En este tema de hoy se abordará para describir lo que es la máquina humana. Cada cual en la vida sufre y se preocupa intensamente en sus ocupaciones del diario vivir, en el trabajo, en el oficio, en nuestra profesión, en un tren de vida rutinario por todas las actividades. Todas estas, a su vez, si ustedes lo piensan, de alguna manera en la sociedad, se convierten en instrumentos entre las personas que las llevan a murmuraciones, envidias, amarguras, odios, ciertas competencias malsanas. En nuestra sociedad es muy común eso, la crítica, el yo ejerce control sobre cinco centros inferiores de la máquina humana. Estos cinco centros son el intelecto, relacionado al pensamiento, la emoción, relacionada a los sentimientos, el movimiento, el instinto y algo fundamental y medular, el sexo. El centro de gravedad del intelecto se encuentra localizado en el cerebro. El centro de gravedad del movimiento se sitúa en la parte superior de la espina dorsal. El centro de gravedad de las emociones radica en el plexo solar. El centro de gravedad del instinto se encuentra en la parte inferior de la espina dorsal. Y el centro de gravedad del sexo tiene sus raíces en los órganos sexuales. Hay que aclarar que de estos centros existen solo dos de ellos que tienen la capacidad de poseer una dualidad, un centro superior en el ser humano. Estos se encuentran en la mente, una mente superior. Y la emoción, una emoción superior. Y estos salen del control del yo o del ego. Cada uno de los cinco centros de esta máquina tiene funciones muy específicas y a su vez tiene velocidades en la forma en que se perciben y se expresan. Toda esta maquinaria se mueve bajo impulsos de fuerzas sutiles que existen en la naturaleza, desde las radiaciones cósmicas en primer lugar, y en segundo lugar, por el yo pluralizado. Si queremos disolver el yo, debemos estudiarlo en los cinco centros inferiores. Necesitamos comprensión. Es urgente que comprendamos que las acciones y las reacciones de cada uno de estos cinco centros inferiores de la máquina humana. El yo trabaja en estos cinco centros, y comprendiendo a fondo su actividad de cada uno de estos, estamos en el camino correcto para poder disolver ese yo, o ese ego. Todos estos yoes se fabrican en estos cinco cilindros de la máquina. Esos cinco cilindros son como ya lo hemos mencionado, el pensamiento, la emoción, el movimiento, el instinto y el sexo. Realmente, como animales intelectuales que somos, no poseemos una verdadera individualidad, no tenemos un centro de gravedad permanente, ni un verdadero sentido de responsabilidad. Dos personas, por ejemplo, reaccionan ante una representación de formas distintas. Lo que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. La diferencia muchas veces está en que una persona puede juzgar con la mente, pero otra puede ser tocada por sus emociones. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. Una cosa es la mente y otra cosa el sentimiento. En la mente existe todo un juego de acciones y reacciones que debe de ser cuidadosamente comprendido. En el sentimiento existen afectos que deben de ser crucificados, emociones que deben de ser estudiadas y en general es todo un mecanismo de acciones y reacciones que fácilmente se confunden con actividades de la mente por ejemplo, personas que se sienten buenas y que ni siquiera son capaces de cumplir su palabra, y tantas otras contradicciones que el mundo también les ha hecho creerse y vagan profundamente en el amor propio, ciegos guiando ciegos, cuando eso constituye solo un valor más no una virtud, las virtudes se ganan y no basta solo con sentirnos buenas personas, bien lo decía Platón, del cómo lograr conquistarlas y qué se requería, Sabiduría, coraje, fortaleza, llamada voluntad, templanza y justicia. Esos cuatro alineados nos pueden hacer alcanzar esas virtudes. En las leyes de recurrencia podemos mencionar que muchos en un grado de desgaste en el aprendizaje en la actualidad pudieron ya bien recibir lo último que les correspondía de sus existencias humanas teniendo actualmente todas las posibilidades en su andar que se les facilitaran tanto las cosas y pese a tener todos estos beneficios no lograrán superar esas ataduras parte central del mismo sueño de la conciencia entre muchos otros ejemplos más Ahora. Expondremos algunas características de cada uno de estos cinco centros o cilindros que nos gobiernan. Vayámonos al centro intelectual o del pensamiento. Este se encuentra completamente relacionado con todos los procesos del razonamiento. Es el centro más lento en poder expresarse. Por ende, los demás se expresan a través de él. Infinidad de yoes relacionados con la subimaginación o fantasías perniciosas. Debemos ponerle un alto a esa infinidad de pensamientos que nos asaltan, constantemente impidiéndonos la mejor concentración en los actos de nuestras vidas. Existe un desgaste excesivo de energía de este centro. Puede ocasionar trastornos psíquicos o físicos, provocando también alteraciones psicológicas. Este, de gran ayuda, él recibe en su equilibrio una sencilla caminata Respiraciones profundas, música suave, eso nos puede dar llegar a ese equilibrio. El centro motor. Todos los hábitos pertenecen a este centro. Los deportes en general, pero el abuso de la actividad de todos estos conlleva al deterioro de partes del cuerpo físico o a veces invalidez ya sea total o parcial del organismo. Debemos llevar a nuestros movimientos a una parte rítmica, a la sincronía. Centro instintivo Se encuentra relacionado con todos los procesos de asimilación físico-químicos, como la degustación, la digestión, la circulación de la sangre, además vinculada al instinto de conservación y sexual. En todo ser humano existen fuerzas subhumanas que son instintivas, que paralizan el verdadero espíritu, que es puro en amor y caridad. Son fuerzas bestiales que parecen florecer autónomas siempre. Centro emocional. Este centro es la antena receptora de todas las impresiones que provienen del exterior. Cierto tipo de música, conversaciones maliciosas o morbosas, violentas, pornografía, Sentimentalismos extremos Alteran a este centro Y los gobierna Alguno de esos tantos yoes Y el centro sexual Es uno de los centros más sutiles Y el más veloz De todos los antes mencionados Sus manifestaciones tienen a Presentarse Y tienen lugar A un nivel molecular y eléctrico Que por eso Lo hacen más rápido que la mente y aquí decimos, el sexo puede liberar al hombre o esclavizarlo. El abuso de él conlleva a la ruina de toda la mayor energía que se encuentra depositada en la simiente del hombre, ya que es el asiento de la energía vital física tanto de hombres como de mujeres. Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar, que está conformado por hilos entrelazados tiene una semejanza con el organismo humano y todos sus sistemas, ambos constituidos y reunidos de un modo muy parecido. El microcosmos hombre es un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. Basta recordar la sesión anterior, luz, calor y sonido. El organismo humano posee siete glándulas superiores y tres controles nerviosos, es en donde la ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente en esta máquina humana. El sistema nervioso central, en el cual se originan las reacciones rarísimas conscientes, el sistema nervioso simpático, que estimula las reacciones inconscientes e instintivas y el sistema nervioso parasimpático o vago, que se encarga de frenar o de regular el equilibrio del anterior. Estas tres, como mencionamos, son los controles nerviosos primarios. Los nervios controlan a las glándulas, pero a su vez asemejan las funciones de, de los planetas que se mueven alrededor del Sol. En los 49 terrenos del subconsciente humano viven los pequeños yoes que, en su conjunto, constituyen eso que se le llama ego: yo, mi mismo, sí mismo. El material atómico es diferente en cada uno de los 49 terrenos subconscientes en el ser humano. Es claro que mientras estas entidades subconscientes, sumergidas, continúen existiendo en las 49 regiones subconscientes, nuestros defectos continúan existiendo. Es urgente comprenderlos, no solamente a un nivel intelectual, sino también en cada uno de estos niveles. El problema más grave surge cuando nosotros, a pesar de haber comprendido un defecto en estos niveles del subconsciente fracasamos al ser sometidos a pruebas, porque no termina ahí todo, para poder eliminarlos tenemos que ser probados. La prueba fracasada viene a indicarnos que todavía tenemos ese defecto al cual queremos aniquilar, es claro que si el yo que personifica ese defecto que queremos desintegrar continúa existiendo. Dentro de cualquiera de las regiones subconscientes El resultado va a ser el fracaso en esas pruebas Definiremos brevemente dos términos Que nos van a ir abriendo hacia otros nuevos temas Que es necesario tener esta base Kundalini Lo que va hacia arriba Esa llamada serpiente de fuego que asciende Y Kundartiguador lo que va hacia abajo, hacia los infiernos del hombre, en franco descenso, solo la madre kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, puede ayudarnos en este caso, extrayendo y sacando de nuestros cuerpos lunares el defecto en persona, es decir, el yo que lo personifica, sin la madre divina, se hace imposible extraer de las regiones subconscientes, profundas, los escondidos defectos personificados en todos esos pequeños yoes en el subconsciente. Kundalini es una palabra compuesta que se divide en dos. Kunda, que nos recuerda a ese abominable órgano kundartiguador. Lini, que quiere decir fin. Kundalini quiere decir fin del órgano kundartiguador. Con el kundalini terminamos las pésimas consecuencias del abominable órgano undartiguador. Ya dijimos y lo volvemos a repetir, que en el yo pluralizado están personificadas esas malas consecuencias del mencionado órgano tenebroso. Quien quiera disolver ese yo pluralizado debe de dejar el amor propio y la sobreestimación de sí mismos. Quienes viven muy apegados a sí mismos quienes se adhieren demasiado a sí mismos, jamás podrán disolver ese yo pluralizado. La falsa educación le impide a uno escuchar. La falsa educación daña a estos cinco centros de la máquina humana, intelectual, motor, emocional, instintivo y sexual. Hay que escuchar con la mente espontánea, libre de supuestos mentales, teorías y preconceptos. Hay que abrirse a lo nuevo con una mente integral con la mente no dividida por el batallar de la antítesis. Vamos ahora a una práctica como la de la sesión anterior, para una activación consciente. Las cinco vocales de la naturaleza, I, E, O, U, A, viven resonando en toda ella. La vocal I, hace vibrar a las glándulas pituitaria y pineal y nos confiere habilidades para desarrollar la clarividencia. La vocal E hace vibrar a la glándula tiroides, nos confiere en la práctica esa facultad del oído oculto. La vocal O se hace vibrar en el centro del corazón y que nos conferirá la intuición. La vocal U que nos despierta el plexo solar y nos confiere esa comunicación a distancia llamada telepatía. La vocal A nos puede despertar los chakras pulmonares y nos conferirá el poder recordar existencias anteriores. Una hora diaria de esta vocalización nos abrirá el camino a esos poderes ocultos en el hombre. En la sesión anterior, mentalizamos estos, añadiremos la letra M, que se ubica en nuestra parte de nuestros órganos reproductores, y la S, y se van a combinar en una sola pronunciación todas se dirán de corrido en una sola inspiración. Inhalamos profundamente y... como lo hemos dicho cada uno en nuestra imaginación y en absoluto reposo debemos de llegar al control del cuerpo físico para intentar una meditación es imposible pensar que si no dominamos el cuerpo físico en la quietud podremos hacer cosas más allá para poder echar a andar esos cilindros sin olvidar que es un trabajo conjunto con la clave del sol ya que una no se va a dar jamás sin la otra. Corremos el riesgo de caer en fanatismos o en mitomanías de las proyecciones que hacen estos centros desalineados, proyectando solamente nuestros propios deseos que se albergan en los niveles de la conciencia de nuestra máquina humana. Y cualquiera que se crea que es poseedor de esto, es imposible, ya que este proceso es paulatino y nada que ver con despertares fantasiosos. Nuestra intención, con estas vocalizaciones, en una práctica rigurosa, en donde entra nuestra voluntad, principalmente, que no es cosa fácil, a llegar a una super excitación de nuestras glándulas endócrinas. Y va a ir acompañado esto por gigantescas combinaciones ígneas de todos nuestros chakras y esencias de todos nuestros vehículos internos sin más y espero que lo lleven a la práctica para notar verdaderamente cambios. Recuerden ustedes que de los méritos del corazón adviene la gracia. Muchas gracias por escucharme y la semana entrante nos encontramos.